0: Las características, si usted va a andar como un hijo de luz, bondad, justicia, verdad. El mandamiento no tenga nada que ver con las cosas que hace. La comisión exhiba lo que hace. Y después, finalmente, él cierra. Y él cierra con una invitación.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Usted recibe la salvación, es salvo de su pecado, y aún así es llamado a vivir en un mundo sumergido en el pecado. Y la Escritura le pide que sea luz en medio de la oscuridad que impera en este mundo. Y la pregunta que muchos creyentes se hacen es, ¿cómo puedo hacer eso? O John MacArthur le muestra en Efesios 5:8 al 14, como es que estamos llamados a andar como hijos de luz en medio de las tinieblas de este mundo, en la serie titulada El Retrato de una Vida Nueva, aquí en Gracia a Vosotros.
0: Efesios 5, versículos 8 al 14. Permítame leerle este texto para que tenga el contexto y después dejar que el Espíritu de Dios le hable conforme compartimos pensamientos de él. Efesios 5, 8. «Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, «Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Oremos. Padre, conforme vemos este pasaje, oramos porque tú seas nuestro Maestro, que no una voz humana sea oído, y no los pensamientos de una mente humana, sino la voz misma de Dios, en la mente de Dios, transmitida por el Espíritu Santo, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, en su nombre oramos. Amén. Ahora, como usted sabe, estamos estudiando el andar del nuevo hombre. El libro de Efesios nos presenta el patrón para la vida cristiana. Los primeros tres capítulos, quién es el cristiano, los últimos tres, cómo vive, cómo actúa, cómo funciona. Y Pablo aquí, en los capítulos 4, 5 y 6, nos da un bosquejo claro, conciso y cuidadoso de cómo debemos conducirnos como Nuevas criaturas. Cómo los cristianos deben vivir en el mundo. Y si fuéramos a resumirlo, probablemente podamos resumirlo en dos grandes afirmaciones que se presentan. Capítulo 4, versículo 1, es la primera, en donde él dice, anden dignamente. En otras palabras, que su vida equilibre su identidad. Si usted es una nueva criatura en Cristo, entonces camine de esa manera. Y después, en el capítulo 5, versículo 1, él dice, sed imitadores de Dios. Ahora, ahí tiene usted las dos cosas clave en la vida cristiana. Ande de manera digna, imite a Dios. Eso, en cierta manera, es el corazón del que él está diciendo. Si usted va a andar de manera digna de su llamado, usted va a tener que caminar en la manera en la que Dios caminaría. Y claro, el ejemplo está en el versículo 2 del capítulo 5. Andad en amor así como Cristo nos amó. Cristo se vuelve nuestro patrón. Entonces, debemos andar de manera digna, imitar a Dios, lo cual significa que debemos imitar a Cristo. Él anduvo de manera digna de quien era Él y Él... Es nuestro patrón de Dios. Entonces, debemos ser como Cristo. Se remonta a eso. Remontándonos a Romanos capítulo 8, en donde Pablo dice que la meta definitiva para el creyente es ser conformado a la imagen de su Hijo. Se remonta a 2 Corintios 3.18. Mientras que vemos la gloria del Señor, somos cambiados a su imagen. Se remonta a 1 Juan 2.6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Se remonta a la meta definitiva de 1 Juan 3.2. Algún día seremos como Él y lo veremos tal como Él es. Entonces, Debemos ser semejantes a Cristo. Esa es la esencia de andar de manera digna. Esa es la esencia de imitar a Dios, ser como Jesucristo. Si vamos a imitar a Dios, imitar a Cristo y andar de manera digna, entonces dice en el versículo 8, debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Ahora, ¿qué significa la luz? ¿De qué estamos hablando? Muy importante. Si vamos a vivir en la luz, debemos saber lo que es la luz. Ahora, permíteme decirle de manera muy simple, la luz es un símbolo en la Biblia y es un símbolo para dos cosas, dos aspectos. En primer lugar, es usado desde el lado intelectual y en segundo lugar, es usado del lado moral. Intelectualmente, la luz se refiere a la verdad. La luz se refiere a la verdad, intelectualmente. Moralmente, la luz se refiere a la santidad. Entonces, es la ingestión y la manifestación. Es la verdad y la vida. Vivir en la luz, entonces, significa vivir en la verdad y vivir en santidad. Recibir la verdad y vivir en una vida santa. Por contraste, las tinieblas intelectualmente se refieren a la ignorancia y moralmente se refieren a la maldad. Y usted encuentra esto a lo largo de la Escritura. En algunos lugares, Él habla de la luz. El escritor de la Biblia así lo presenta y Él se refiere a conocimiento intelectual, ¿verdad? En otros lugares, Él habla de la luz y Él se refiere a conducta moral, santidad. Algunas veces la Biblia habla de tinieblas y significa que sus mentes están entenebrecidas. ¿Se acuerda allá atrás en el capítulo 4 de Efesios? Otras veces él habla de las tinieblas y él se refiere a las obras de las tinieblas, a maldad moral. Entonces la luz y las tinieblas es un contraste tanto de la verdad como de la conducta. Ahora permítame tan solo darle una ilustración breve de esto. En Proverbios, y nunca podemos tocar toda escritura porque hay tantas con qué tratar que tratan con esto, pero en Proverbios 6.23 usted verá lo que quiero decir. Porque el mandamiento es lámpara y la ley es luz. Ahora aquí está la verdad de lo que él está hablando. Él no está hablando de obras, él está hablando de la verdad. La verdad de Dios, la palabra de Dios es luz. Verdad intelectual, conocimiento. En el Salmo 119, 105, dice, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y esa es la misma idea. Ahí usted ve la luz como la verdad. Luz desde el lado intelectual. Ahora usted también lo ve en 2 Corintios capítulo 4. El apóstol Pablo, de nuevo, está hablando aquí de la luz y las tinieblas. Él dice que le está hablando de personas perdidas en el versículo 3 y después perdido es el antecedente y va al versículo 4 en quienes esto es personas perdidas, en quienes el Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos a la luz del Evangelio glorioso. Entonces, luz es conocimiento. Tinieblas es estar cegado al conocimiento, cegado al Evangelio. El versículo 6 dice lo mismo, que Dios mandó la luz que brillara de las tinieblas. La luz ha resplandecido en nuestros corazones para dar la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La luz es conocimiento, y las tinieblas significan ignorancia, falta de conocimiento, nada de conocimiento. Vimos en Efesios 4, en donde Pablo dice que la mente del gentil o la mente pagana, el no regenerado, la mente no salva, está entenebrecida, cegada. En Hermanos 1 dice lo mismo. Su necio corazón fue entenebrecido. Entonces la luz intelectualmente significa conocimiento y tinieblas intelectualmente significa ignorancia, una falta de conocimiento. Moralmente, usted tiene conducta. Algunas veces la luz y las tinieblas hablan de santidad en piedad. Por ejemplo, en Isaías capítulo 5, para darle una ilustración, versículo 20, es uno muy vívido. Hay de aquellos que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo. Hombre, ese es un sermón para el día de hoy. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que llaman a las tinieblas luz y a la luz por tinieblas, que llaman a lo amargo dulce y a lo dulce amargo. Y el punto es que él compara lo bueno y la maldad, con luz y tinieblas, y él está hablando de conducta. Entonces, algunas veces el concepto de tinieblas tiene que ver con conducta. En Romanos, capítulo 13, vemos una ilustración del Nuevo Testamento de esto. Él dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, observe esta línea, las obras de las tinieblas. En donde hay tinieblas intelectuales, estarán las obras de las tinieblas. El siguiente versículo dice... No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Entonces, por un lado, usted tiene el lado intelectual de las tinieblas, no conocer a Dios ni su verdad, lo cual resulta en unas tinieblas morales, haciendo las obras de esas tinieblas. Por otro lado, la luz es conocer la verdad y resulta en vivirla. Ahora, como cristianos, andamos o oh, caminamos en la luz. Ahora, permítame decirlo de manera clara. Si usted es un cristiano, usted anda en la luz. Permítame decirle por qué. Observe 1 de Juan capítulo 1. Versículo 5. Dice esto. Este entonces es el mensaje que hemos oído de él. Y os declaramos. Aquí viene. Que Dios es luz. Y en él no hay ningunas tinieblas. Ahora, Dios es luz. Y en él no hay ningunas tinieblas. Si usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de luz. Y si usted es un hijo de luz... No hay tinieblas en usted en absoluto. En otras palabras, cuando usted fue redimido, usted fue redimido de manera plena. No hay tinieblas que queden ahí. No creo que los cristianos andan en las tinieblas. El versículo 7 de 1 de Juan lo dice. Si andamos en la luz, así como Él está en la luz, estamos teniendo comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, está limpiándonos de todo pecado. Invierte el versículo. Si somos aquellos a quienes la sangre de Cristo está limpiando de todo pecado, entonces somos aquellos que están teniendo comunión unos con otros, entonces somos los que estamos andando en luz. En otras palabras, los que estamos siendo perdonados son los que estamos en la luz. Y ese es el punto. Mientras que seamos los hijos de Dios, Dios es luz, la luz produce luz. Los hijos de Dios son luz. Y Mateo cinco lo dice vosotros sois la luz del mundo. Somos llamados hijos de luz repetidamente en el Nuevo Testamento. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 4, Vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Versículo 5, todos vosotros sois hijos de luz. Si Dios es luz, Él nos hace nacer y nos volvemos luz, entonces, dice Jesús, somos la luz del mundo. Andamos en la luz. Somos los que estamos teniendo comunión. Somos los que estamos siendo limpiados. El punto es que esta es una definición de un cristiano. Un cristiano es alguien que está en la luz. No andamos en tinieblas. Hemos sido trasladados, Colosenses 1 dice, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. El cual es un reino de luz. Porque él dijo... Yo soy la luz del mundo. Todo aquel que me sigue no andará en, ¿qué? Tinieblas. No creo que hay ningún punto medio. Creo que cuando usted fue salvo, usted fue sacado de las tinieblas a la luz. Dice usted, bueno, ¿qué hay acerca de cuando pecamos? Bueno, cuando usted peca, usted hace las horas de las tinieblas, pero usted las hace en la luz y son manifiestas, ¿verdad? Son manifiestas. Debemos andar, Efesios 5.8. debemos andar como hijos de luz. Escuche, si somos los hijos de luz, si somos los hijos de luz, si somos los hijos del día, si Dios es nuestro Padre y Él es luz, y entonces somos la luz del mundo, debemos vivir de esa manera. ¿Ve usted lo que Él está diciendo? Hombre, qué cosa tan maravillosa, qué verdad tan tremenda. Somos la luz del mundo. No creo que un cristiano pueda andar en tinieblas. No creo eso. Creo que usted puede hacer las obras de las tinieblas, pero las va a hacer a la luz del día. Y Dios va a saber y todo va a ser expuesto. La luz y las tinieblas son opuestos totales, así como la conversión es un opuesto absoluto. El contraste definitivo, luz y tinieblas. Y vivimos en un mundo que está tan oscuro y está en una necesidad tan desesperada de la luz que demos. Y entonces Pablo dice, andad como hijos de luz. Y Dios nos ha llamado al mundo para ser luz, para mostrar la luz en un mundo oscuro. Y la única manera en la que podemos ser eficaces es andar como hijos de luz. No estar jugando, haciendo las obras de las tinieblas, no debemos tener parte en eso. Segunda de Corintios 6 dice, ¿qué comunión tiene la luz con qué? Con las tinieblas. Cristo, con Belial. ¿Qué concordia tiene Dios con los ídolos? ¿Lo ve? Eso es. No, no. Tenemos nada que ver con eso. Somos luz. Andad como hijos de luz. Ahí es cuando procede a decir en ese mismo pasaje, limpiaos de toda inmundicia de carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. En otras palabras, somos luz. Vivamos como la luz. ¿Sabe una cosa? Es increíble. Cuando un cristiano peca... Es regresar. Él está haciendo las obras de las tinieblas. ¡Cuán torpe! ¡Cuán torpe es! Imagínelo de esta manera. Imagínese que hubiera un hombre. Imagínese que usted estuviera perdiendo en una cueva. Y usted está tratando de encontrar la salida, pero está metiéndose en mayor profundidad. La cueva es un laberinto de túneles y demás. Y poco después está ahí en el foso de la tierra en algún lugar y no tienen la menor idea de dónde está. Está aterrado. Su corazón está latiendo rápidamente. Sus ojos están abiertos. Pero lo único que puede ver es una oscuridad opresiva que se ve como si fuera líquida. Y en medio de esa oscuridad, usted busca por días y días, se vuelven semanas y semanas, se vuelven otra semana. Y finalmente usted está sintiendo las paredes frías, sucias, y está incrementándose su temor, y el temor está incrementándose. Y después, en algún lugar, hay un punto de luz, y usted se mueve hacia la luz, y usted está caminando a tientas, no sé que caiga en un foso más profundo. y Finalmente, la luz comienza a irrumpir, y se vuelve una... Salida y usted sale corriendo de ahí con la fuerza que le queda y usted está en la luz del día y el sol está brillando sobre usted y usted conoce una libertad como ninguna otra libertad que concebía que fuera posible antes de una situación tan terrible y después, no poco tiempo después, usted decide que hay varias cosas en la cueva que usted disfrutó y entonces regresa ahí, torpe, torpe pero eso es esencialmente lo que un cristiano hace cuando él quiere hacer las obras de las tinieblas no tiene sentido Ahora, Pablo nos va a decir cinco cosas que necesitamos saber si vamos a andar como hijos de luz. Cinco cosas que necesitamos saber, muy prácticas. Número uno, el contraste. El contraste de los hijos de luz. Y es un contraste muy simple, hermoso. Versículo ocho. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Eso no es algo extraordinario. No nos sorprende que nos pida que andemos como hijos de luz cuando él acaba de decir que eso es lo que somos, él simplemente está diciendo, sean lo que son, y les he dicho esto antes, la vida cristiana es simplemente volverse lo que usted es, eso es lo que es, vivir al nivel de su identidad, ser quien es usted. Entonces él dice, este es el contraste, eran eso, ahora son esto, vivan como lo que son, no como lo que eran. Muy poco diferente de Romanos 6.16, cedían a obedecer a alguien y obedecían, esta es su identidad. Entonces vívanla. Esto es lo que eran, entonces actúen. Ahora observe el versículo 8 por un momento. Erais tinieblas en el pasado. Este es tiempo pasado. Esto está en el pasado. Ahora regrese usted a Efesios capítulo 2, ¿se acuerda? Y él dice, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, versículo 1. En el versículo 2, en el pasado andabais conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la corriente de este siglo, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia... Vivían, versículo 3, en el pasado, en los deseos de la carne, cumpliendo los deseos de la carne y de la mente, y eras por naturaleza hijos de ira. Eso es algo del pasado. En el capítulo 2, versículo 2, él dice, estaban sin Cristo, ajenos de la ciudadanía de Israel, extraños de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, versículo 3, en Cristo Jesús lo ve. Tantas veces en Efesios usted tiene, eran, pero ahora son. Y por cierto, amados, así es a lo largo del Nuevo Testamento. Eran y ahora son. Entonces, vivan lo que son. Eso, de hecho, podría ser afirmado como la tesis de las epístolas del Nuevo Testamento. Eran, ahora son, vivan lo que son. Eso es todo lo que le está diciendo. Ahora, quiero que observe algo muy interesante en Efesios 5.8. Eran tinieblas. ¿Se da cuenta de que él no dijo, estaban en tinieblas? Él dice, eran tinieblas. Usted no es tan solo una víctima del sistema de Satanás. Usted es un contribuyente, ¿lo ve? Usted era tinieblas. Usted ahora es luz. En otras palabras, sea cual sea el dominio en el que estamos, somos de ese dominio. ¿Lo ve? Somos una parte. Somos ese sistema. No hay sistema de maldad en el mundo fuera de las tinieblas de los individuos que están en ese sistema, sean demonios u hombres. No hay sistema de luz en el mundo fuera de aquellos que son la luz del mundo, sea Cristo o sean de Cristo. Entonces, no solo somos víctimas, somos contribuyentes. Y sí, éramos tinieblas. Pero ahora, luz en el mundo. Y ese es el único lugar en donde la luz está. Entonces, debemos andar como hijos de luz. Debemos andar como hijos de luz. Estamos andando como la luz de cualquier manera. Más vale que actuemos como hijos de luz. Ahora, le quiero recordar que las tinieblas aquí tanto... Abarca lo intelectual como lo moral y entonces la luz, así es. No es solo lo que conocemos, es lo que somos, así como las tinieblas es lo que no conocemos y lo que no hacemos. La luz es lo que conocemos y lo que hacemos. Ahora, permítame mostrarle algo, comparando estos dos y dándole el contraste. Cuatro características de personas que son tinieblas que pueden ser observadas. ¿Está listo? Van a venir rápidamente. Número uno, usted hacía la obra de Satanás, es verdad de la gente en las tinieblas... ¿Qué hacen las obras de las tinieblas? Usted sea las obras de Satanás. El versículo 11 habla de las obras infructuosas de las tinieblas. Una persona en las tinieblas, una persona que es tinieblas, hace obras que son tinieblas. Esto es, son ignorantes y son impíos. No muestran conocimiento de Dios y no muestran vida de Dios en el corazón y en el alma. Entonces, en primer lugar, hacen... Las obras de Satanás. Y por cierto, si usted lee Juan y 44, eso es exactamente lo que Jesús dice. Usted hace lo que hace porque ustedes son de su padre el diablo. Entonces, si usted está en las tinieblas, usted hace las obras de aquel de quien Lucas 22, 53 llama la potestad de las tinieblas. Satanás es llamado el poder de las tinieblas. Entonces, cuando usted funciona en las tinieblas, usted es capacitado por Satanás, usted hace sus obras. ¿Y sabe una cosa? Es difícil para la gente ver esto. Es difícil para el hombre amable, promedio, ahí en la cuadra, darse cuenta de que él es capacitado por Satanás. La gente dice, bueno, él no tiene espuma en la boca y se cae. Él no tiene siete demonios y se está revolcando y todo esto. No, pero como puede ver, todo es cuestión de grado. Es el mismo Satanás controlando el sistema. Simplemente hay maneras diferentes de hacerlo con diferentes individuos. Mismo problema, es solo cuestión de grado. El mismo infierno será ocupado por personas que fueron capacitadas por Satanás en trajes grises de lana, como habrán ahí brujos de una tierra oscura. Como puede ver, es solo cuestión de expresión. Y entonces hacen las obras de Satanás. Y la gente que son tinieblas funcionan en las obras de Satanás. En segundo lugar, y esto en cierta manera edifica sobre eso, son gobernados por Satanás, son gobernados por el príncipe de las tinieblas, literalmente son dominados por él no es solo que hacen sus obras siendo sus hijos y por cierto ese es el punto en el texto aquí, si usted es hijo de Satanás usted va a hacer las obras de Satanás, si usted es el hijo de Dios, usted va a hacer las obras de Dios no solo hacen lo que él quiere, sino que literalmente son gobernados y dominados por Satanás es difícil para la gente reconocer esto, pero ¿se acuerda usted que en Colosenses 1 dice que usted fue sacado del reino de las tinieblas? Es un reino, tiene una jerarquía y tiene un gobernante y es Satanás. Y él es el que toma las decisiones. La gente dice, oh, no quiero volverme un cristiano, voy a entregar mi libertad, la libertad de andar por todos lados en una cueva en oscuridad total tratando de encontrar una salida. Esa es la única libertad y eso no es libertad. Eso no es libertad en absoluto. Usted no cede libertades para volverse un cristiano. Usted fue víctima del gobierno de Satanás. En Jesucristo Satanás decide lo que usted hace en su vida. El reino de las tinieblas es gobernado por el rey de las tinieblas, y el gobierno a la vida de aquellos que son las tinieblas. Ahora veámoslo desde el lado de Dios para las últimas dos cosas. Usted hace las horas de Satanás bajo el gobierno de Satanás en tercer lugar, lo cual significa que viene bajo el castigo de Dios, el castigo de la ira. Esa es una tercera característica de uno que está en tinieblas. El castigo de Dios de la ira viene sobre ellos. En Romanos, capítulo 1, la ira de Dios se revela desde el cielo en contra de toda impiedad e injusticia. En otras palabras, la ira de Dios va a venir sobre el pecado. Y habla, versículo 21, de la gente que va a caer en aquellos cuyo necio corazón fue entenebrecido. Esos son los necios, ¿lo ve? Esos son los que intercambian la verdad por una mentira. Aquellos que no querían retener a Dios en su conocimiento y se entregaron a la ignorancia y que hicieron todo tipo de cosas malas. Ellos son. En Juan capítulo 12, versículo 35, nuestro Señor se acababa de presentar a sí mismo como la luz y él dijo, más vale que respondan a la luz mientras que tienen la luz, porque por un tiempo no van a tener la luz y las tinieblas van a venir sobre ustedes y no sabrán a dónde ir mientras que tienen la luz. Él dice en el versículo 36 de Juan 12, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Él les dio un mensaje, pero no creyeron. Dice en el siguiente versículo, no creyeron. Y después él dijo, bueno, esto es lo que Isaías dijo, cegó sus ojos, endureció su corazón, para que no vieran con sus ojos, ni no entendieran con su corazón o no se convirtieran para que yo los sanara. En otras palabras, en donde usted se dice a sí mismo, no creeré, Dios entonces dice judicialmente, no puedes creer. Viene usted bajo el juicio divino, lo cual finalmente lleva al hecho de que la gente que hace las obras de Satanás, bajo el dominio de Satanás, viene bajo la ira de Dios, lo cual en cuarto lugar y finalmente lleva a un lugar eterno de tinieblas. Esa es la cuarta característica de estas personas. El final definitivo es tinieblas. Mateo 8, 12 dice, serán echados a las tinieblas de afuera en donde hay lloro y crujir de dientes. Bueno, esa es la historia de las tinieblas. Hacen las horas de las tinieblas bajo el dominio del príncipe de las tinieblas. Resulta en venir bajo el juicio de Dios en las tinieblas, lo cual es un infierno eterno, lo cual son las tinieblas de afuera. ¿Quiere tinieblas? Usted las puede tener para siempre. Y una vez fuimos eso. Fuimos una vez eso. Pero ve el versículo 8. Ahora somos luz. ¿Lo ve? Este es el punto. Le está presentando este contraste tremendo. Y por cierto, esto es medular en su pensamiento entero aquí. Le está tratando de mostrarle el contraste absoluto. Esa es la razón por la que él recoge la luz y las tinieblas. Son los opuestos absolutos. Éramos eso, pero ahora somos luz. Y aquí está la gran diferencia. No hacemos las obras de Satanás. Hacemos las obras de Dios, ¿verdad? Somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No estamos bajo el gobierno de Satanás. Estamos bajo el señorío de Jesucristo. No estamos bajo la ira de Dios. Estamos bajo la promesa de ser participantes en el reino de luz. No iremos a un lugar de tinieblas. Iremos a un lugar de luz. Y la Biblia dice que no hay lámpara ahí porque el cordero es la luz. ¿Lo ven? La historia es absolutamente lo opuesto. Aquellos que son tinieblas... Hacen las obras de Satanás bajo el poder de Satanás y caen bajo el juicio de Dios y terminan en tinieblas eternas. Aquellos que son la luz hacen las obras de luz bajo el príncipe de luz, el Señor Jesucristo. Y se vuelven herederos del reino de luz y finalmente un cielo eterno de luz. ¿Ve la diferencia? Él está mostrando cuán opuestos son estos. Y Él está diciendo, miren, si son cristianos amados y están aquí en el reino de la luz, entonces vivan como hijos de luz. ¿Ve usted el punto? ¿Qué tenemos que hacer con todo ese dominio por allá?, esa esfera se acabó, es pasada, se acabó. Entonces, vivan como hijos de luz, no hijos de ira, no hijos de desobediencia, no hijos del diablo.
1: Ha sido John MacArthur mostrándonos cómo tener una relación viva y dinámica con Jesucristo, dado que ya no estamos en la oscuridad, cegados a la realidad del Evangelio, Hoy vivimos a la luz del conocimiento del Hijo de Dios en la serie El Retrato de una Vida Nueva en Gracia a Vosotros. Estimado oyente, tenemos a su disposición el libro 12 Mujeres Extraordinarias, escrito por John MacArthur, donde nos enseña lecciones espirituales extraídas de las pruebas y triunfos de estas mujeres que dejaron su marca en la historia bíblica. Puede obtenerlo visitando nuestra página en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie, El Retrato de una Vida Nueva, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores. Y también tenga presente que puede leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos,